0: Besserer 4 News Zeitblende
1: Mitten im Kalten Krieg reist ein sowjetischer Staatschef mit seiner Familie in die USA, Nikita Khrushchev, mitten ins Land des Erzfeindes. Während knapp zwei Wochen reist er kreuz und quer durch das Land, von Washington nach New York weiter an die Westküste, wo er die Dreharbeiten eines Hollywood-Films besucht,
2: über den Mittleren Westen zurück in die Hauptstadt. Es ist eine Sensation genug, dass er als sowjetischer Führer, äh, zumindest als Führer der Partei, äh, dahin reist. Das wäre schon Sensation genug, aber er bringt eben auch noch seine Frau und seine Kinder mit. Auf seiner Reise trifft er einfache amerikanische Bürger.
1: Er diniert mit der wirtschaftlichen Elite New Yorks und der versammelten Prominenz Hollywoods. Und es kommt zum Treffen zwischen den beiden mächtigsten Menschen der Welt. Nikita Khrushchev trifft Dwight D. Eisenhower, der sowjetische Staatschef, den US-Präsidenten. Die Stimmung in den USA ist damals stark antikommunistisch geprägt. Die McCarthy-Jahre liegen noch nicht lange zurück. Khrushchev ist für viele Durchschnittsamerikanerinnen und Amerikaner das personifizierte Böse. Auch für diesen Sprecher im US-Fernsehen, der die kommunistische Partei als kriminelle Verschwörung bezeichnet.
0: The
1: diesem antisowjetischen
2: Bild will Khrushchev etwas entgegenstellen. Er möchte eigentlich auch die Leute sehen. Er möchte direkt mit amerikanischen Bürgern zusammentreffen und damit auch ein, ein, generell ein anderes Bild der Sowjetunion innerhalb der Vereinigten Staaten symbolisieren will. Die Amerikaner wollen den Kommunisten dagegen mit den
1: Errungenschaften ihrer Wirtschaftsform beeindrucken. Die Reise ist ein weltweites Medienspektakel. Jede Regung Khrushchevs wird von der internationalen Presse festgehalten und analysiert. Das wissen beide Seiten. Und trotzdem kommt es immer wieder zu Missverständnissen und öffentlichen Anschuldigungen, zu Wutausbrüchen, aber auch zu feierlichen Trinksprüchen. Die US-Öffentlichkeit reagiert mit großem Interesse auf das Spektakel. Und die
2: Person Khrushchevs wird durch die dauernde Berichterstattung fassbar weil wir es jetzt plötzlich mit einem, äh, mit einem Menschen zu tun haben. Ein Mensch, der widersprüchlich ist, ein Mensch, der kämpft, ein Mensch, der sich durchaus auch emotional mal in Rage redet. Aber es ist auch einfach eine gute Story. Diese Zeitblende
1: erzählt ein einmaliges Ereignis im Kalten Krieg. Die Geschichte einer PR-Reise durch das Land des Erzfeindes. Die Reise von Nikita Khrushchev durch die USA. Was will Khrushchev damit erreichen? Wie hat die Reise das Verhältnis zwischen den beiden Supermächten verändert? Und weshalb kehrt Khrushchev bestärkt aus den USA zurück und ist sich sicher, ein Sieg des Kommunismus über den Kapitalismus ist nur noch eine Frage der Zeit? Diese Fragen sollen in dieser Zeitblende beantwortet werden, zusammen mit dem Osteuropa-Historiker Michael Abesser. Mein Name ist Janis Fahlender. Es ist der 15. September 1959. Mitten im Kalten Krieg erwartet die amerikanische Öffentlichkeit gespannt die Ankunft von Mr. K. So wird der sowjetische Staatschef Nikita Khrushchev in den US-Medien genannt. Obwohl er für viele die Inkarnation des Bösen darstellt, löst er in den Medien eine regelrechte Faszination aus.
0: The man
1: es ist ein schöner Spätsommertag, als die sowjetische Tupolev-Maschine mit einer knappen Stunde Verspätung auf einem Militärflughafen außerhalb Washingtons landet. Es ist damals das einzige Verkehrsflugzeug, das ohne Zwischenhalt von Moskau bis nach Washington fliegen kann. Trotz technischer Probleme besteht Khrushchev darauf, mit diesem Flugzeug anzureisen. Es ist der erste Akt einer zweiwöchigen PR-Reise. Khrushchev will zeigen, sein Flugzeug, die sowjetische Tupolev, schafft eine so lange Reise wie kein anderes Flugzeug dieser Zeit. Die Episode zeigt, wie wichtig das Prestige während der folgenden zwei Wochen sein wird. In Washington erwarten an diesem Dienstag die Spitzen der amerikanischen Politik die Ankunft des hohen Gastes. Militärische Ehrengarden stehen bereit, über 1000 Journalistinnen und Gäste aus der ganzen Welt erwarten den sowjetischen Staatschef. Mittendrin ist auch der Korrespondent des damaligen Schweizer Radios Berro münster Das
0: Flugzeug ist so weit weg, dass ich es kaum kann sehen. Es geht Türen auf und äh, sie hören die Militärband, die zum Anfang aufspielt. Heil the Chief! Der Khrushchev hat bereits den Boden erreicht und läuft in Begleitung von Präsident Eisenhower, begleitet von hohen Offizieren, ja, die große
1: Piste durchab. Das Protokoll ist streng geregelt. Beide Nationalhymnen werden gespielt. Kuschow wird mit 21 Salutschüssen begrüßt. Es ist ein Empfang mit höchsten Ehren. Im Vorfeld hat man sich auf sowjetischer Seite Sorgen gemacht, nicht gebührend empfangen zu werden. Schließlich ist es der erste Staatsbesuch dieser Art. Doch die Sorgen sind unbegründet, wie Khrushchev auch später in seinen Memoiren festhält.
0: Auf dem Flugplatz war alles glänzend. Was nach dem Protokoll einem Staatschef zusteht, war alles da. Das schaffte schon mal ein Gefühl der Genugtuung.
1: Im Anschluss fährt Khrushchev im offenen Cabriolet durch Washington ins Weiße Haus. Die Straßen sind gesäumt von Schaulustigen. Geschätzt 250.000 Menschen wollen einen Blick auf Khrushchev werfen. Er winkt und lächelt der Menge zu. Doch nur wenige erwidern die Geste, wie auf Fernsehaufnahmen erkennbar ist. Beim Empfang im Weißen Haus übergibt Khrushchev seinem amerikanischen Amtskollegen Eisenhower ein Geschenk. Doch es ist nicht irgendeines. Es ist eine kleine Eisenkugel, eine Kopie jener Kugel, die nur wenige Tage zuvor beim ersten Flug einer Raumsonde auf den Mond geflogen ist und dort gelassen wurde. Ein Symbol also der damaligen Stärke der Sowjetunion im Weltraumrennen. Die Erfolge der Sowjetunion im All haben kurze Zeit davor in den USA den sogenannten Sputnik-Schock ausgelöst, wie Michael Abesser feststellt. Der Osteuropa-Historiker ist Spezialist für die Sowjetunion nach 1953.
2: Man kann das tatsächlich, glaube ich, wirklich nehmen, die entsetzte Feststellung, dass es diesem Land, das man immer noch, also in breiteren Teilen der Öffentlichkeit, als bäuerlich rückständig denkt, dass es dem plötzlich gelingt, den Sputnik ins All zu schießen und dann die massive Gefahr ist oder man sich der Gefahr wehnt, dass man jetzt von oben beobachtet werden kann. Das führt zu einem massiven Umdenken, besonders innerhalb der US-Administration, weil jetzt ganz plötzlich klar ist, wir müssten uns das Bildungssystem der Sowjetunion ein bisschen genauer angucken. Die Sowjetunion ist technisch auf
1: dem Vormarsch und auch gesellschaftlich. Zu verdanken hat sie das unter anderem Khrushchev. Denn Khrushchev stößt nach seiner Machtübernahme eine Reihe von Reformen an. Er bricht offen mit seinem Vorgänger Stalin. In seiner berühmten Geheimrede am Parteitag rechnet er 1956 mit dem Stalinismus ab, was ihn dann aber nicht daran hindert, den Aufstand in Ungarn im selben Jahr durch sowjetische Panzer niederschlagen zu lassen. Allerdings beendet er den Personenkult in der Sowjetunion und treibt die Auflösung des stalinistischen Lagersystems weiter voran. Und auch auf anderen Ebenen werden Reformen eingeleitet. Das System als Ganzes stellt er allerdings
2: nicht in Frage. Was er tatsächlich machen möchte, ist dieses kommunistische Projekt neu zu starten. Die Vorstellung, dass man größere Teile der Gesellschaft beispielsweise in diese politischen Prozesse involvieren muss, das ist neu. Es gibt mehr Spielraum in der Kultur, dass Kultur mehr sein muss als eine sehr enge ja, ideologische Texte, die nur noch bejahen, was passiert, die nichts mehr thematisieren, die nichts mehr kritisieren und damit auch kein Katalysator für Reformen und für gesellschaftliche Debatten sein müssen.
1: Nicht nur innenpolitisch weht unter Khrushchev ein anderer Wind. Gegenüber dem Westen erfindet er den Begriff der friedlichen Koexistenz. Damit ist vor allem eine Fokusverschiebung im gegenseitigen Wettbewerb gemeint. Von einem rein militärischen
2: hin zu einem Wettbewerb auf verschiedenen Ebenen. Das heißt nicht, dass es diesen Wettbewerb nicht mehr gibt, sondern er ist überzeugt, dass es ihn gibt. Das heißt nur, dass man ihn einfach anders ähm, gewinnt und dass es jetzt plötzlich darum geht, andere Indikatoren zu verwenden, um zu bestimmen, wer in diesem Wettbewerb einfach besser ist. Es gibt eine deutliche Diskrepanz. Also wenn man sich anguckt, verfügbare Fläche von Wohnraum, die Ausstattung mit, mit Küchengeräten, aber auch einfach die Konsumgüterindustrie. Das ist ein großes Problem. Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre fließen große Teile der Ressourcen immer wieder in die Schwerindustrie und in die Rüstungsindustrie, während Konsumgüter, Nahrungsmittel, Kleidung und Ähnliches stark vernachlässigt werden. Das erhält einen enormen Aufschwung in den 50er Jahren, um dort mit anzuschließen. Das Militär ist in der Sowjetunion zwar auch
1: unter Khrushchev von zentraler Bedeutung. Doch von nun an rücken auch andere Aspekte in den Fokus. Die Wirtschaft wird mehr auf Konsum ausgelegt. Auch der Wohnungsbau wird massiv vorwärts getrieben. Anfängliche Erfolge bei den Reformen und die gleichzeitigen Durchbrüche im Weltraumprogramm lassen Khrushchev sehr selbstbewusst in die USA reisen. Er ist überzeugt, mit seinen Ideen lässt der Kommunismus den Kapitalismus über kurz oder lang hinter sich.
2: Das ist ein ganz bestimmtes zeitliches Moment in der zweiten Hälfte der 50er Jahre, wo sich durchaus nicht nur ideologisch verblendete Sowjetbürger eigentlich relativ sicher sein können, dass das funktionieren könnte. Das ist ein kurzer Zeitausschnitt, der unglaublich viel Optimismus auf sowjetischer Seite generiert, durchaus auch in breiteren Teilen der Bevölkerung und der Khrushchev durchaus dazu veranlasst, einige Dinge zu postulieren, die sich dann später als problematisch ähm, erweisen sollten. Auch
1: im Westen werden die Öffnungen und Reformen registriert. Dort weiß man im Vorfeld der USA-Reise
2: allerdings noch nicht, was davon zu halten ist. Viele Teile der westlichen Eliten wissen noch nicht so richtig, was man mit diesem Konzept der friedlichen Koexistenz, wie weit das tatsächlich funktioniert. Also ein Stück weit ist der westlichen Öffentlichkeit auch noch nicht hundertprozentig klar, was von Khrushchev zu halten ist. Man sieht, was mit der Instalinisierung passiert, man ist da auch erstaunt. Ähm, gleichzeitig sieht man, was sowjetische Panzer in Budapest anrichten, diesen Aufstand niederzuschlagen. Also das bleibt insgesamt ein sehr ambivalentes Bild. Zum Zeitpunkt
1: der Reise sind beide Seiten offen, die Beziehungen zueinander neu zu denken, sagt Osteuropa-Historiker Michael Abesser von der Universität Freiburg. Das Verhältnis der beiden Großmächte ist allerdings trotz allem angespannt. Das Ringen um den Status von West-Berlin etwa prägt die Diplomatie dieser Jahre. Khrushchev ist sich bewusst, wie heikel seine Reise zum damaligen Zeitpunkt ist. So schreibt er in seinem Memoiren.
0: Unsere Beziehungen waren recht kühl, angespannt. Es war gewissermaßen ein Abtasten. Denn in der Politik muss alles ausgewogen sein. Liegst du einen halben Ton zu tief, verliert der Gegner den Respekt vor dir. Liegst du aber einen halben Ton zu hoch, kann das schnell in die Hosen gehen. Es sind schließlich die Vereinigten Staaten unser stärkster Widersacher.
1: Das Ziel seiner Reise, der amerikanischen Öffentlichkeit ein menschliches Gesicht des Kommunismus zu präsentieren. Denn er, Khrushchev, ist den durchschnittlichen Amerikanerinnen und Amerikaner nur als Schreckgespenst
2: aus den Medien bekannt. Gleichzeitig aber auch geht es ihm natürlich auf einer abstrakteren Ebene um Anerkennung, also diese Vorstellung dort auch als Großmacht und als Vertreter einer Großmacht wahrgenommen zu werden, innerhalb der politischen Kreise, aber auch innerhalb der Öffentlichkeit und was er eben auch machen möchte und das ist so ein bisschen vielleicht auch seine Vorstellung von Politik mit menschlichem Anlitz, er möchte eigentlich auch die Leute sehen, er möchte direkt mit amerikanischen Bürgern zusammentreffen, dieses emotionale, dieses direkt menschliche Element, was da durchaus auch mit, mit reinspielt, ist ja die Tatsache, dass er seine Familie mitnimmt. Die USA dagegen wollen den sowjetischen Regierungschef von ihrem System
1: überzeugen. Sie wollen ihn mit Konsum und Modernität beeindrucken. Mit dem American Way of Life der 50er Jahre. Von Washington führt die Reise im Zug weiter nach New York. Damals eine der größten und modernsten Städte der Welt. Auch dort wollen ihn Zehntausende bei der Fahrt durch die Stadt sehen. Bei der Tour durch Manhattan zeigt sich Khrushchev allerdings wenig beeindruckt. Hast du einen Wolkenkratzer gesehen, hast du alle gesehen. So lautete etwas sein Kommentar zum Empire State Building, damals das höchste Gebäude der Welt. In Manhattan, dem Herz der amerikanischen Wirtschaft, wird Khrushchev vom Bürgermeister und der wirtschaftlichen Elite der Metropole zu einem Essen empfangen. Die Teilnehmenden bezahlen teures Geld, um den Erzfeind aus nächster Nähe zu sehen. Trotz der gegensätzlichen Weltanschauungen bleibt die Stimmung beim Essen freundlich. Das ist nicht überall so, wo Khrushchev auftaucht. Unter die Schaulustigen am Straßenrand mischen sich auch immer wieder Demonstrantinnen und Demonstranten. So auch am nächsten Tag, als Khrushchev eine Rede vor der UNO hält. Sie skandieren, roter Mörder. Viele Menschen kommen aber auch einfach aus Neugierde, wie diese Frau in einem Interview erklärt. Wenn sein Besuch etwas Gutes bewirke, dann soll er ruhig kommen, sagt sie gegenüber einem Reporter. Von New York geht die Reise weiter.
2: His Chairman Khrushchev flies 3000 miles across the United States to Los Angeles.
1: Es geht an die Westküste nach Kalifornien. Und mit Khrushchev reist auch der ganze Tross an Journalistinnen, Geheimdienstmitarbeitenden von beiden Seiten, Politikern und Diplomaten weiter. Natürlich auch seine Frau und sein Sohn. In Los Angeles steht ein Besuch einer Institution der modernen USA auf dem Programm, Hollywood. Beim Empfang ist die gesamte Schauspielprominenz anwesend. Marilyn Monroe lässt sich das Spektakel genauso wenig entgehen wie Kirk Douglas oder Elizabeth Taylor. Khrushchev wird durch Spiros Kuras, den Chef des Filmstudios 20th Century Fox, begrüßt. Die beiden Männer sehen fast gleich aus, wie sie nebeneinander am Ehrentisch sitzen. Beide sind klein und fest, haben eine Glatze und sind im Anzug gekleidet. Wie so oft auf dieser Reise wird aus den Tischansprachen ein Schlagabtausch über Kapitalismus und Kommunismus. Spiros Kuras legt vor. Herr Vorsitzender, in aller Bescheidenheit, schauen Sie mich an. Ich kam mit meinen zwei Brüdern von einer winzigen griechischen Insel. Wir stammen aus einer sehr armen Familie, wir arbeiteten als Hilfskellner. Dank des amerikanischen Systems der Chancengleichheit bin ich heute
0: glücklicher Präsident von 20 Century Fox. Now I'm fortunate to be president of 20 Century Fox.
1: Der American Dream. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Doch Khrushchev lässt sich davon
0: nicht beeindrucken. Das hinterlässt einen sehr starken Eindruck auch bei mir und ich spreche Ihnen meine Hochachtung aus. Aber verblüffen kann mich das nicht. Wollen Sie wissen, wo ich hier komme? Ich habe zu arbeiten angefangen, kaum dass ich laufen konnte. Bis zum 15. Lebensjahr habe ich Kälber gehütet, Schafe, Kühe bei den Kapitalisten. Dann arbeitete ich in einer Fabrik, in Kohlengruppen, in Chemiewerken. Und nun bin ich Ministerpräsident der Sowjetunion. Und
1: sein Aufstieg ist tatsächlich bemerkenswert. Kita Khrushchev kommt im April 1894 in einer Bauernfamilie zur Welt. Schon früh verlässt er die Schule und beginnt zu arbeiten. Er wird Schlosser und Bergwerksarbeiter im Donbass im Osten der heutigen Ukraine. Mit der harten Arbeitsrealität konfrontiert, wird er bereits in jungen Jahren politisiert und schließt sich der Gewerkschaft an. Nach der Oktoberrevolution tritt er der kommunistischen Partei bei und kämpft freiwillig im russischen Bürgerkrieg für die Rote Armee. Diese Herkunft aus der ärmsten Schicht des damaligen Zarenreichs prägt ihn ein Leben lang.
2: Dass er daherkommt, spielt eine große Rolle, weil er damit natürlich eigentlich aus der Schicht kommt, für die das sowjetische Regime meint, dann später sprechen ähm, zu können. Das heißt, für seine politische Laufbahn ist diese Herkunft ähm, natürlich wichtig. Dadurch unterscheidet er sich von anderen führenden Persönlichkeiten in
1: der Partei. Im Unterschied zu Lenin beispielsweise ist er kein Theoretiker. Und davon
2: profitiert er bei seinem schnellen Aufstieg. Man unterschätzt ihn die ganze Zeit. Er hat immer so ein bisschen den Nimbus des Einfachen, des Bäuerlichen. Er ist teilweise sehr ungestüm. Das führt insgesamt zu einem Eindruck, der bei seinen politischen Mitstreitern oder später eben auch Konkurrenten dazu führt, dass er häufig unterschätzt wird. Khrushchev wird stark von Stalin gefördert. Dabei
1: profitiert er auch von den Säuberungen der 30er Jahre, die ihn schnell nach Moskau bringen, ins Zentrum der Macht. Dabei ist er klar Teil des Systems des Terrors.
2: Er ist überzeugter Stalinist, das sieht man nicht zuletzt auch in den späten 30er Jahren, als er als Parteichef von Moskau, auch des Moskauer Gebietes und dann später der Ukraine, natürlich auch dafür zuständig ist, diese Säuberung, den großen Terror, der 1936 dann losbricht, umzusetzen. Und da auch keine Hemmung hat, zahlreiche Bekannte, auch Freunde, mit denen er gemeinsam diesen politischen Aufstieg unternommen hat, ähm, ja, dort Listen abzuzeichnen, die für die teilweise die Verbannung, häufig aber eben auch den Tod bedeuten. Diese Biografie sei typisch für diese Zeit, sagt Michael Abesser. Viele können dank der Revolution gesellschaftlich aufsteigen. Die Partei ist der Kanal, der diese Gruppe mit häufig einfachen sozialen Herkunft in kürzester Zeit bis nach ganz oben spült, aber eben in den 30er Jahren auch beachtliche Teile davon ja, man muss sagen, durch den Fleischwolf wird der Säuberung wieder, wieder dreht. Khrushchev selbst ist von den Säuberungen
1: nicht betroffen. Als einer von nur drei Provinzsekretären überlebte er den Terror. Oft hat er einfach nur Glück, aber auch hier dürfte ihm entgegenkommen, dass er von den anderen unterschätzt wird und es keine theoretischen Schriften von ihm gibt. Khrushchev ist sich bewusst, wem er diesen Aufstieg zu verdanken hat. Deshalb bricht er, trotz Reformanstrengungen und der späteren Entstalinisierung, nie mit der Partei und denkt immer innerhalb des sowjetischen Systems. Er ist ein durch und durch überzeugter Kommunist, auch als er nach dem Tod Stalins erster Sekretär der Kommunistischen Partei und im März 1958 Ministerpräsident der Sowjetunion wird. Als waschechter Kommunist präsentiert sich Khrushchev auch in Hollywood. Nachdem er mit seinem kapitalistischen Gegenspieler, dem Studioboss Spiros Guras, verbal die Klingen gekreuzt hat, wird Khrushchev weiter in die süße Welt von Hollywood eingeführt. Es folgt der wohl skurrilste Höhepunkt der Reise. Die Delegation besucht die Dreharbeiten einer Tanzszene des Filmes Gun Gun, ein Musical mit Frank Sinatra in der Hauptrolle. Für Khrushchev eine ungewöhnliche Situation,
0: wie er in seinen Memoiren festhält. Die Mädchen haben getanzt. Sie haben ihre Röcke zur Seite geworfen und dabei ihre Hintern entblößt. Na schön, nicht ganz. Sie hatten noch Höschen an. Dieser Film war für uns etwas ungewohnt. Er war ziemlich pikant. Ein Film für Erwachsene. Viele der Anwesenden
1: fragen sich, weshalb ausgerechnet dieser Film ausgewählt wird, um Hollywood zu repräsentieren. Ist es eine bewusste Provokation, wie von der sowjetischen Seite vermutet? Khrushchev lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er klatscht am Ende und posiert für Fotos mit den Schauspielerinnen. Am Abend steht ein Bankett mit dem Bürgermeister von Los Angeles auf dem Programm. Und dieser Bürgermeister will sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, dem Erzfeind vor der Weltöffentlichkeit die eigene Meinung zu geigen.
0: Herr
1: Vorsitzender, uns stört, was Sie immer wieder wiederholen: den Satz, wir werden euch begraben. Sie werden uns nicht begraben, uns gefällt unser Lebensstil. Wir kennen die Schwachpunkte und bemühen uns um Verbesserungen. Aber wenn es sein muss, werden wir bis zum Tod kämpfen, um ihn zu erhalten. Wir werden euch begraben. Diese Aussage hat Khrushchev einige Jahre davor gemacht. Seither verfolgt ihn dieser Satz, der allerdings nicht so eindeutig ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Man kann
2: diese Formulierung so übersetzen, das Russische wäre muy was pacharonim. Das wörtlich übersetzt wäre, dass wir, wir können euch begraben im Kontext des Kalten Krieges, wird das natürlich so gelesen als Drohung. Man kann dieses Sprichwort aber auch durchaus so deuten, dass es nicht darum geht, dass wir euch begraben werden, sondern dass wir einfach länger leben werden als ihr. Sprich, also unser System wird euer System überdauern, was eine ganz andere Konnotation hat. Aber sich die Teile der amerikanischen Öffentlichkeit oder auch der Akteure, die sich mit Khrushchev während dieser Reise auseinandersetzen, natürlich sehr stark auf diese etwas militaristische klassischere Interpretation stützen. Das passiert im Fall dieses Bürgermeisters, worauf er eben auch entsprechend aggressiv reagiert. Khrushchev verliert die Fassung und droht dem Publikum unverhohlen mit einem
0: Krieg. So und jetzt mal ganz im Ernst. Ich bin mit den besten Absichten hier gekommen, was sie mit Scherzchen abzutun versuchen. Bedenken sie, worum es geht. Es geht um Krieg und Frieden, um Leben oder Tod unserer Bevölkerung.
2: Er beschwert sich ja bei dieser Rede dieses Bürgermeisters von Los Angeles regt sich da unglaublich auf, beschwert sich auch gegenüber den amerikanischen Vertretern bei dieser Reise. Das ist ihm nicht gleichgültig. Er Ist er schon sehr darauf erpicht, als vollwertig, als gleichberechtigt wahrgenommen zu werden oder ist er eben sehr sensibel gegenüber diesen Formen von Provokationen? Dieses Beispiel zeigt, der Besuch ist trotz der
1: oft heiteren Stimmung eine delikate Angelegenheit. Keiner der beiden Seiten kann und will ihr Gesicht verlieren. Von amerikanischer Seite wird Khrushchev versichert, der Bürgermeister habe nur seine eigene Meinung geäußert und nicht die von Präsident Eisenhower. Etwas, was Khrushchev nur schwer nachvollziehen kann. Zu Hause ist er sich gewohnt, dass Lokalpolitikerinnen und Politiker die Meinung der Regierung wiedergeben. Dasselbe gilt für Journalistinnen. Wenn ihm an einer Pressekonferenz eine kritische Frage von einem amerikanischen Journalisten gestellt wird, wittert er dahinter gleich eine Provokation im Auftrag von Präsident Eisenhower. An dieser Stelle droht die Stimmung etwas zu kippen, nicht nur wegen dem Bürgermeister. Khrushchev zeigt sich genervt vom Programm. Ein geplanter Besuch im Disneyland muss aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Für die sowjetische Delegation unverständlich. Nach der verbalen Eskalation in Los Angeles und den missmutigen Äußerungen Khrushchevs erinnert das Weiße Haus alle Beteiligten nochmals daran, was auf dem Spiel steht. Die Aufforderung scheint Gehör zu finden. In San Francisco wird die sowjetische Delegation vom dortigen Bürgermeister herzlich empfangen. In seinen Memoiren hält Khrushchev zufrieden fest, der Bürgermeister sei diesmal sehr höflich gewesen und habe einen guten Eindruck hinterlassen. Von San Francisco geht die Reise weiter in den Mittleren Westen. Nach Iowa. Dort trifft er Roswell Garst, einen Farmer, den er bereits in der Sowjetunion getroffen hat. Es ist aus Khrushchevs Sicht wohl ein Höhepunkt seiner Reise.
2: Hier hat das jetzt mit einem Thema zu tun und auch mit einer Person zu tun, der man nicht vorwerfen kann, dass sie irgendwie antisowjetisch ist, weil Gast eben vorher auch schon in der Sowjetunion war und sich für diesen Austausch organisiert hat. Das heißt, da gibt es also auch keinerlei ideologische Hemmschuhe, die offensichtlich auch persönlichen guten Draht zueinander. Und Khrushchev natürlich in der Materie ist, die auch ein Stück weit seine Trademark ist. Landwirtschaft, das ist ein Gebiet, mit dem er auch tatsächlich mehr anfangen kann als mit der Unterhaltungsindustrie von Hollywood.
1: Umringt von hunderten Journalisten zeigt Gast seinem sowjetischen Besucher die Farm. Trotz Belagerung durch Kameras und Mikrofone ist Khrushchev begeistert. Er nennt Roosevelt Gast, seinen besten amerikanischen Freund, und er ist beeindruckt, wie mechanisiert die amerikanische Landwirtschaft ist im Vergleich zur sowjetischen. Nach einem Zwischenhalt in Pittsburgh reist Khrushchev erneut nach Washington, der letzten Station der Reise. Dort stehen persönliche Gespräche mit US-Präsident Dwight D. Eisenhower an. Während drei Tagen diskutieren die beiden mächtigsten Menschen der Welt Themen wie Abrüstung, die Wirtschaftsbeziehungen der beiden Länder oder den Status Westberlins. Die Gespräche enden ohne konkrete Einigung. Das sei aber auch nicht das Ziel gewesen, wie Khrushchev in seinen Memoiren festhält.
0: Wir hatten vor der Reise auch nicht erwartet, dass wir uns gleich in allen Fragen einigen könnten. Nichts entsteht im Nu. Moskau ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Da ist es Klein anfangen. Sehen und gesehen werden. Nur diesem Zweck hatte meine Reise dienen sollen.
1: Am Ende lädt Khrushchev Eisenhower zu einem Gegenbesuch im nächsten Jahr ein. Doch dazu kommt es nicht. Nur ein paar Monate nach dem Besuch schießt die Sowjetunion ein Spionageflugzeug der USA im eigenen Luftraum ab. Khrushchev lädt Eisenhower wieder aus. Eine Eskalationsspirale kommt in Gang, die in der Kuba-Krise ihren Höhepunkt erreicht, als die Welt kurz vor einem atomaren Krieg steht. Erst nach mehreren Tagen Verhandlungen zeigt sich Khrushchev bereits, die Raketen wieder aus Kuba abzuziehen. Spätestens da ist klar, der Moment der Annäherung ist erstmal zu Ende. Die Erwartungen an die Reise Khrushchevs in die USA sind von Beginn weg nicht hoch. Doch nur kurze Zeit später ist das Verhältnis zwischen den beiden Ländern auf einem neuen Tiefpunkt.
2: Was also bleibt von dieser Reise? Der Besuch insgesamt verblasst natürlich ein bisschen mit Blick auf die dann folgenden Krisen, also der U2-Abschuss und natürlich die, die Kuba-Krise. Aber mit Blick auf das Sowjetunion-Bild innerhalb der USA, dafür ist es sicherlich ein Wendepunkt. Und mit Blick auf die Reformen, die Khrushchev schon angefangen hat oder noch dabei ist, in die Wege zu leiten, denke ich, auch ein sehr wichtiger Katalysator. Weil jetzt plötzlich klar ist, dieser Lebensstandard, beispielsweise von dem abstrakt gesprochen wird, der ist tatsächlich höher. Das ist aber kein Grund, diesen Wettbewerb aufzugeben, sondern eigentlich nur diesen Wettbewerb zu intensivieren. Auf diesen zwei Ebenen, denke ich, kann man da schon von der Zäsur auch sprechen.
1: Insgesamt markiere der Besuch trotzdem eine nachhaltige Normalisierung der Beziehungen, die auch die folgenden Krisen überdauert, sagt Historiker Michael Abesson. Auf beiden Seiten wächst das Verständnis für die jeweils andere Seite. Es kommt ein Austausch in Gang, der bis zum Ende des Kalten Krieges andauert, etwa im kulturellen Bereich. Jazzmusiker aus den USA touren regelmäßig durch die Sowjetunion und beeinflussen die dortige Musikszene. Darüber hat Michael Abesser ein Buch geschrieben. Khrushchev fühlt sich durch die Reise bestärkt. Er ist überzeugt, dass die Sowjetunion die USA überholen kann, trotz wirtschaftlichem Rückstand. So reißt er eine Reihe von Reformen an, die das Ziel haben, den Wohlstand innerhalb der Sowjetunion zu erhöhen und um die Produktion auszubauen. Ein Teil dieser Reformen ist erfolgreich. So wird unter Khrushchevs Führung der Wohnungsbau vorangetrieben. Andere Ideen dagegen scheitern. Seine ehrgeizigen Ziele in der Landwirtschaft werden nicht erreicht. Die Sowjetunion muss zeitweise sogar Nahrungsmittel importieren. Eine Schmach. Diese Misserfolge und der Umgang mit der Kuba-Krise führen dazu, dass Khrushchev 1964 entmachtet wird. Allerdings zeigt die Art und Weise, wie er von der Macht entfernt wird, wie nachhaltig er die Sowjetunion im Vergleich zur
2: Stalinzeit verändert hat. Für diesen Kulturwandel, das kann man gar nicht genug betonen, es ist es besonders aussagekräftig das Ende seiner Herrschaft. Er wird eben nicht erschossen, er wird nicht repressiert, sondern er wird zu einem Rücktritt gezwungen und bringt dann die letzten Jahre in seiner Wohnung in Moskau und in seiner Datscha im Vorland. Das ist schon ein Beispiel dafür, dass dieser Kulturwandel sehr deutlich ist. In
1: seinem Ruhestand auf seiner Datscha verfasst er kurz vor seinem Tod im Jahr 1971 seine Memoiren, die einen Einblick geben in sein Denken und Handeln. Und so bleibt auf vielen Ebenen ein zwiespältiges Bild. Zwar ruft Khrushchev die friedliche Koexistenz zum Westen aus, in der Kuba-Krise riskiert er aber die maximale Konfrontation. Mit der Entstalinisierung will er die Gesellschaft liberalisieren, lässt den Aufstand in Ungarn dann aber mit Panzern niederschlagen. Und trotzdem prägt Khrushchev mit seiner Politik die Geschehnisse in der Sowjetunion weit über seine aktive Regierungszeit hinaus. Im Verhältnis zum Westen, das unter ihm normalisiert wird, vor allem aber auch im Innern der Sowjetunion, wo er Reformprozesse auslöst, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können
2: nicht zuletzt auch die politische Generation, die unter ihm in die Partei aufsteigt. Das ist die Generation von Gorbatschow die genau in den 50er, 60er Jahren auch durchaus mit diesen idealistischen Vorstellungen von Neustart des sozialistischen Systems, weniger Gewalt, weniger Willkür, einer gewissen Rationalität, die dem Ganzen zugrunde liegt, die werden so politisch sozialisiert. Und das ist die Generation, die dann unter Gorbatschow das macht, was wir später als Perestroika bezeichnen. Also da liegen Wurzeln für wesentlich spätere Entwicklungen auch, die man durchaus mit Khrushchev und dem politischen Stil und diesem gesellschaftlich-politischen Umbruch dieser Epoche verbinden kann. Im heutigen Russland kriegt
1: die Khrushchev-Ära wenig Beachtung, ganz im Unterschied zu seinem Vorgänger Stalin, der zuletzt eine Renaissance erlebt hat, und seinem Nachfolger Brezhnev, mit dem viele Russinnen und Russen
2: gute Erinnerungen verbinden. Es ist so eine Zwischenepoche, die zwischen Stalinismus und diesem, dieser nostalgischen Erinnerung an die brezhnev zeit so ein bisschen runterfällt. Und teilweise ähnlich negativ konnotiert ist durchaus wie die Gorbatschow-Zeit, was sich sehr schön einfügt in die gegenwärtigen politischen Koordinaten, dass eben genau diese zwei Epochen so wichtig sind und diese anderen zwei Epochen so kritisch beleuchtet werden.
1: Während Stalin heutzutage für einen starken Staat und den Sieg im Zweiten Weltkrieg steht, wird Khrushchev in der offiziellen russischen Geschichtsschreibung eine zu weiche Haltung gegenüber dem Westen vorgeworfen. Die Person von Nikita Khrushchev lässt sich nicht so klar einordnen. Er schafft den Aufstieg vom Bauernsohn zum sowjetischen Herrscher. Er stößt Reformen an, über die er letztlich stolpert. Genau diese Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit macht seine Person auch für Osteuropa-Historiker Michael Abesser so schwer fassbar und gleichzeitig faszinierend.
2: Auch gerade für uns Historiker interessant, weil er natürlich auf der einen Seite ein Produkt dieses sowjetischen Systems war, dieses Systems der 20er, 30er Jahre, auch ein Produkt des Stalinismus und gleichzeitig aber auf verschiedene Art und Weise versucht hat, diese Teile der Geschichte ähm, zu überwinden, sich damit kritisch auseinanderzusetzen, aber trotzdem immer im Rahmen des sowjetischen Systems gedacht hat.
1: Das war die Zeitblende zur PR-Reise von Nikita Khrushchev durch die USA. Weitere Ausgaben der Zeitblende finden Sie in Ihrer Podcast-App oder unter srf.ch-audio. Ich bin Janis Fahlender.